0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Feliz inies, inicio, perdón, de mes, feliz febrero, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y bueno, el día de hoy los estaré acompañando con um, un repaso de los verbos irregulares que sé que para muchos puede ser muy, muy importante. Empiezo por saludar a Lynn, a Lucrecia, que ya está aquí por aquí en el chat, me dice hola, feliz febrero, gracias Lucrecia, feliz inicio de mes, saludo a Lidia, a Silmary. hola Silmary, ¿cómo estás? A Patti, Nayera, Leone, bueno, espero que estén teniendo una, <coughs> perdón, una buena semana. Y saludo también a Lena. Hola Lena, buenos días. ¿Cómo estás? Vale, perfecto. Para ir empezando, les quiero preguntar qué tan bueno, buena eres con los verbos irregulares. Saludo también a Ávilo, Gary Max, Deb. Super. Veo todos, que todos son muy madrugadores conmigo. Muy bien. Lena me dice, buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, Lena, muy bien, contenta de empezar la mañana con ustedes, contenta de empezar un nuevo mes. Um, sí, todo súper, gracias. <coughs> y con mi garganta todavía un poco extraña, pero bien. <ríe> vale. Veo que algunos dicen nada bueno, bueno, algunos dicen algo bueno, buena, alguien dice muy bueno, buena, ok. Vale. Dice Lucrecia: siempre puedo estar mejor. Ok, claro, siempre se puede mejorar, pero yo sé, pueden llegar a ser eh, un poco confusas, un poco difíciles de aprender, y más si no se repiten, no se usan a diario, pues ahí es cuando se nos olvidan y decimos, ay, ya no me acuerdo cómo era, qué era, qué, qué está pasando, entonces suele ocurrir. Vale, pero no se preocupen, ya que varios dijeron, no, no soy nada bueno, nada buena, pues hoy es el día para practicar, hoy es su momento de brillar, <risa> entonces... No tengan miedo de cometer errores, hoy vamos a ver algunos, ¿no? No todos, <coughs> serían muchos, pero vamos a ver algunos eh, de los más importantes o de los más comunes también que les pueden ayudar, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué son los verbos irregulares? Pues son aquellos que tienen conjugaciones que se apartan de la de los verbos modelo por cambios en la raíz, en la desidencia o en ambas partes, en una o más de sus formas verbales. Quiere decir que hay algunos verbos que cambian en presente el indicativo, eh, mientras que eh, de pronto en el pasado no cambian tanto la raíz. Como hay otros que en presente el indicativo se pueden ver un poquito más normales, mientras que en el pasado cambian mucho. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, puede depender de sus formas verbales y pueden haber cambios eh, de diferentes formas. Hay cambios vocálicos, hay cambios de raíz totalmente, um, hay cambios de S, de Z, de C, entonces todo depende. Vamos a empezar con uno de los primeros verbos, hoy no mm -mm, contigo porque estoy enferma almuerzo almuerzo o almorcé. Ah, Patti también dice en el chat, hola Sandra, hola Patti, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, todo, todo? Espero que todos estén teniendo una buena semana. Ya empezamos febrero el día de hoy. <coughs> Enero pasó volando y lo bonito de febrero es que nos acerca más a la primavera. <ríe> Al menos los que estamos aquí. En el invierno, pues bueno, ya va mejorando el clima. A ver. Muy bien. Vale, entonces si nos damos cuenta, el verbo como tal es almorzar. <coughs> Con Z. Almorzar. Si nos damos cuenta, presente el indicativo, hoy yo no almuerzo contigo. Con Z y cambio vocálico, en vez de la O, es una U. ¿Qué pasa? En el pasado, esa Z cambia por una C y la O vuelve. Hoy no almorcé contigo porque estoy enferma. Um, Ahora que lo pienso, hoy no almorcé contigo, bueno, ese estoy nos indica un presente. Hoy no almorcé contigo porque estaba enferma. También sería una opción. Eh, sin embargo, aquí es presente, ¿vale? Entonces, para que se den cuenta un poco de cómo llega a ser el cambio, eh, dependiendo el, el modo y la conjugación. Y aquí me pregunta para ustedes, ¿ya almorzaste el día de hoy? Sé que es muy temprano, así que seguramente va a haber algo aquí de frases negativas. Pero vamos a ver cómo lo conjugan ustedes. De aquí cambia también, si me lo ponen en negativo, puede que usen otro tiempo. Yo, por ejemplo, hoy no he almorzado, son las 8 de la mañana, no he ni desayunado. Entonces, es muy temprano. Pero si alguien me ve, no sé. Desde el otro lado, un poquito más para el lado de Asia, puede que, a ver, voy a ver qué hora es en China. Y ya son las 3 de la tarde, por ejemplo, más hacia el lado de China, entonces si alguien me ve desde allá, pues puede que ya haya almorzado. Nayera dice, ¿todavía no almorcé? Lena, no, tampoco desayuné todavía. Dice Ávila, no he almorzado todavía. Muy bien, entonces todavía no he almorzado, ¿ok? En este caso, todavía no almorcé, no funciona. Usamos comúnmente el todavía cuando hablamos de un periodo de tiempo que no lo he hecho, algo que no has hecho Va a ser perfecto. Todavía no he almorzado. Lena diría no. Tampoco he desayunado todavía. O ni siquiera he desayunado. También podrías decir no. Ni siquiera. Ni siquiera he desayunado. Un momentito. Ni siquiera he desayunado. O uh -huh. no todavía. Y incluso, bueno, importante, ¿no? La tilden todavía. Todavía no he almorzado. Eh, Lucrecia dice, no, hoy no he almorzado. Es demasiado tiempo. Estoy esperando para mi marido cuando él va a tiempo. Mm, Lucrecia, ¿qué quieres decir con cuando él va a tiempo? Um, suena un poco extraño porque ir a tiempo es cuando tienes, vas um, cuando qué? cuando ah, temprano ok, es demasiado temprano, estoy esperando por, por mi marido, o estoy esperando a mi marido más bien estoy esperando a mi marido el a mí no necesita Tile porque es posesivo cuando él va a desayunar, me imagino, tiene más, eh, cuadra un poquito mejor. Vale, muy bien. Uh -huh. Sí, todavía es muy temprano, así que la mayoría de nosotros no hemos almorzado. Si se dan cuenta, hay conjugaciones del verbo que sí son más regulares. Almorzar, almorzado. Dices, ah, sí parece pero luego cuando ya lo pones ah, yo almorcé, ah, es con C yo almuerzo, es con U entonces va cambiando bueno, vamos a continuar yo no mm, mm, en tu auto es muy pequeño yo no quepo, yo no cabo yo no cabe en tu auto Este es bastante irregular y de niño siempre lo decimos mal <ríe> nosotros entonces yo no, yo no qué. El verbo es caber, que, ¿vale? El cabe, tú cabes, nosotros cabemos. Entonces, ¿cuál sería la conjugación? Veo varios emojis de... Hmm, Pensativo, pensativo. <ríe> ok, ok. Bueno, pues en este caso, yo no quepo en tu auto es muy pequeño. Entonces voy a compartir también la conjugación para que nos demos cuenta, pero en este caso, yo no cabo no existe, ¿vale? No existe el verbo o la conjugación más bien del verbo eh, como yo no yo no cabo, no, no existe. Entonces voy a compartir la conjugación para que la veamos juntos de cómo llega a cambiar. Perdón. Ok, miren, entonces, tenemos el presente. El primero que más cambia va a ser yo, ¿no? Yo quepo, tú cabes, él cabe, suena más regular. Nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos caben, eh, vos cabéis. ¿Pero qué pasa cuando vamos al pretérito? Ah, yo cupe, tú cupiste, el cupo, nosotros cupimos. Vosotros cupisteis, ellos cupieron. Cambia completamente. Condicional, cabría, cabrías, cabría, cabríamos. Cambia también. Yo he cabido, por ejemplo. Yo quepa, tú quepas, el quepa. Esto es subjuntivo. Que yo cupiera, que yo cupiese. Entonces, ahí nos damos cuenta que, uff, cada conjugación puede cambiar. Algunos con Q... Otros con C, depende. ¿Vale? Entonces, es una forma de darnos cuenta de lo irregular del verbo cambiando los tiempos. Veo caritas de uh, wow. Sí, el verbo caber es uno de los más irregulares. Entonces, si lo, si lo quieren anotar, verbo caber para repasar. Okay, super, vamos a continuar. ¿Te apetece un té. Hmm. Ah, perdón, perdón. Caliente. En este caso aquí no es verbo. Uh -uh. Es de, el verbo calentar existe, pero el, eh, aquí es caliente adjetivo. Vamos con el siguiente. No sé por qué se coló esa pregunta aquí. Uh, vamos con el siguiente. El video ya <ríe> y tú nada que vienes. Verbo comenzar. Comienza, comienza o comienza. Verbo comenzar va con Z, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Verbo comenzar. Muy bien, entonces comienza con Z no con S, no... sin la I hay un cambio vocálico, y aquí les quiero mostrar, comienzo, comienzas, comienza, tiene el cambio vocálico, y en pasado incluso una C, yo comencé, tú comenzaste, él comenzó, el resto de conjugaciones, son un poco más, digamos, regulares, pero en subjuntivo volvemos que yo comience, que tú comiences, que él comience. Volvemos con un poco de, de irregularidad. Entonces, sobre todo, el subjuntivo y el imperativo son los que más van a cambiar, ¿vale? Son los que más van a cambiar. Eh, presente y pretérito. Los perfectos a veces sí quedan muy regulares y las formas compuestas también. Saludo a Olga y a Tomás. Buenos días, feliz miércoles. ¿Cómo están? Vale. Vamos con el siguiente verbo. Laura C. Con la serie Algunos Minutos. Verbo distraerse. Vamos a ver cómo lo conjugan ustedes y luego lo vemos aquí en la pantalla. Laura C. Uh -huh. con la serie Algunos Minutos. Olga dice estoy muy bien y tú muy bien. Muchas gracias, Olga. Contenta de empezar la mañana con ustedes. A ver. Qué dicen Laura C, con la serie Algunos Minutos. Y aquí de hecho ya les puse el C en la posición correcta para que solo sea la conjugación del verbo. Entonces tengan eso en cuenta. Y aquí me pueden conjugar el verbo incluso en pasado. No solamente tiene que ser en presente. Me lo pueden poner en un complemento en gerundio, me lo pueden poner en imperfecto, en pretérito. Me lo pueden poner en perfecto también. Ajá, muy bien. Bueno, Olga dice, se distrae. Perfecto, estaríamos hablando de estos momentos, ahora y aquí. Eh, Laura se distrae con, los, con la serie. Tomás dice se distraía. Perfecto, se distraía, quiere decir antes, ella se distraía con la serie algunos minutos. Muy bien. Lucrecia, ojo, dispersarse es diferente a distraerse. ¿Vale? Son sinónimos... Eh, sin embargo, dispersarse también tiene otro significado cuando hablamos de cosas que se que se, ¿cómo se decir, ¿cómo decirlo? que se ah, dispersarse. Que se dispersar sinónimo. Estoy pensando en alemán, verbreiten, que se esparcen, que se difunden, ¿vale? Entonces, en este caso, no sería la conjugación correcta. Dua está por aquí. Hola, maestra. Hola, Dua. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va la uni? Cuéntame. Y Nayera dice: se distrae. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo cambia este verbo. Entonces, vamos al presente. El sujeto, primer sujeto: yo me distraigo es el primero en ser irregular, luego tú te distraes, él se distrae, nos distraemos, ¿está bien? Imperfecto, como nos escribió Tomás, me distraía, te distraías, etcétera, apenas, pero luego vemos el pretérito y miren, de repente llega una J aquí, me distraje, te distrajiste, se distrajo, nos distrajimos, se distrajeron, etcétera. Entonces, uy, 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 realmente cambia mucho. Luego, vamos a ver el presente del subjuntivo. Vuelve una G por aquí. Que yo me distraiga, que tú te distraigas, que él se distraiga. Pero el imperfecto del subjuntivo, ah, que me distrajera con J. Entonces, un juego un poco entre J y G. Luego distraído y, como les digo, siempre el imperativo eh, es uno de los que más cambian. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, distraerse significa que no prestas atención. Es un verbo bastante irregular. Dua dice, tengo exámenes verdad, ya es final de semestre, yo también ya estoy... Ah, haciendo mis exámenes, pero mucha suerte, Dúa, te va a ir muy bien, te va a ir muy, muy bien tú. Uf, tranquilo, eres muy inteligente, tú puedes. Olga dice, el perezoso hace gimnasia, gimnástica. <ríe> sí, es ahora un experto en yoga y gimnasia, o oh, no, no te caigas. De hecho, lo puse así y veo que Olga sí se dio cuenta. Él ya es... Eh, el más experto de, de todos. Bueno, muy bien, aquí haciendo estiraciones mientras ustedes, eh, estiramientos, perdón, mientras ustedes eh, aprenden. Vale, muy bien, entonces, verbo distraerse cambia, ¿no? Mm, vamos con el verbo comenzar. Ya comenzaste con tus metas del año 2023. Ya comenzaste, y este verbo ya lo habíamos visto antes. Ya comenzaste con tus metas del año 2023. Verbo comenzar. Lena dice, ya no comencé, <ríe> creo que fue tu teclado, uh, me imagino, querías decir, ya los comencé o ya las comencé, porque son metas, uh, tú me dirás, Lena, <ríe> a veces los celulares escriben lo que ellos quieren y uno queda pensativo, vale, Nayera dice, sí, ya comencé, muy bien, con C, <ríe> Ávilo, sí, comencé con mis metas. Ay, qué bueno, porque ya es primero de febrero. Ya se nos fue el primer mes. Entonces, quiere de decir que si sí, ya empieza, ya comienza. Lucrecia, no, no me comenzó porque no las tengo. Vale, entonces, Lucrecia, comenzar no es reflexivo. Ojo con el reflexivo. Y en este caso, eh, pues, no, no he comenzado, no he comenzado porque no las tengo, ¿vale? No he comenzado o no voy a comenzar, por ejemplo. Oh, Lucrecia, no pongas caritas tristes, tú tranquila. En serio, créeme que así es que se aprende. Y en serio, poder practicar y poder cometer errores es la única forma no te imaginas cuántos errores cometo yo a diario con el alemán, pero es la única forma, porque si quedas siempre pensando, ah, yo me comenzo, es el correcto, pues fosilizas el error. Entonces no te preocupes, ¿vale? No he comenzado. Lena, jaja, ja, no sé qué es, estaba escribiendo, ya comencé. Ah, vale. <risa> vale, Lena, no hay problema, ya no comencé, no era. Dice, Lucrecia, hago demasiados errores, pero Lucrecia, es normal, no es tu lengua materna, estás aprendiendo, es muy normal, es súper normal, entonces, no, que tire la piedra el primero, que no cometa nada de errores, hasta yo cometo errores, Lucrecia, yo soy la profe, entonces, no, no te, no te preocupes, no hay problema. Olga dice, sí, ya he comenzado eh, con una de mis metas. Ahora hago ejercicio como antes. Ay, Olga, yo tengo que empezar a hacer ejercicio otra vez. No me he animado. No me alcanza el tiempo, pero quizás sea una excusa mía, ¿no? Fin de semana, lo prometo. Voy a empezar como tú. Dúa, la verdad, no. En breves la comenzaré. Ay, qué bueno, dúa, en breves quiere decir muy pronto. Puedes decir en breves o en breve. Las comenzaré. Perfecto. Si se dan cuenta, el futuro, con Z de nuevo, pasado con C. Va cambiando. Olga dice, está todo genial, Lucrecia. Así puedes aprender más rápido. Lo más importante es que tratas de escribir y expresar tu opinión. Estoy orgullosa de ti. Ay, qué hermosa, Olga, qué hermoso ustedes son los más bellos sí exactamente yo también estoy muy orgullosa de Lucrecia porque tengan en cuenta muchas personas a veces se conectan pero son pocos los que practican a comparación de los que pues, pueden llegar a ver entonces tú tienes que estar muy orgullosa de que tú sí lo intentas y bueno cometes errores pero estoy aquí para corregirte y así vas aprendiendo eso sí es verdad Tomás dice por ejemplo también que amable Olga y es verdad Sí, sí, sí. La única forma de aprender. Bueno. Vamos con el verbo conducir. Que también. Ay, dolorcitos de cabeza. Da, dan los verbos irregulares. Pedro no. El auto eh, de tu padre fue Juan. Entonces aquí ya diríamos, uh, es pasado, ¿verdad? Es pasado. Entonces Pedro no. Uh -huh. El auto de tu padre fue Juan. No conduce, no condujo o no conduzo. Hmm. Vamos a ver. Creo que si yo hubiera sido, no sé, de pronto eh, nativa en otro idioma, también cometería muchos errores con... Los verbos en español. No sé en qué momento nosotros los nativos aprendimos tantas conjugaciones. Uy, uy, uy. Increíble. A ver, a ver. Veo que algunos dicen condujo, otros dicen conduzo, Conduzo. Vamos a ver qué nos dice la conjugación. Lena me dice, disculpa, tengo que irme, muchísimas gracias. No, Lena, tranquila, que tengas un buen día en el trabajo. Gracias por participar. Olga, es que pasaba por lo mismo con mi español y quería tirar la toalla pero después lo superé y estoy muy feliz ahora. Claro, Olga, sí, hay un periodo en el que somos como, ay, Dios, no, estamos muy decepcionados, de pronto decimos, pero yo lo sé, pero yo puedo. Y luego ya uno pasa esa etapa, ya uno va aprendiendo y dice, ah, no, lo voy logrando, es verdad. Vale, entonces, si nos damos cuenta, conducir, de hecho, es con C, luego, cuando lo vamos a conjugar en presente, yo conduzco, el resto aquí es más irregular, yo, pues tú conduces, él conduce, etcétera. Pero ¿qué pasa en pretérito? Uy, se nos mete una J ahí. Entonces, yo conduje, tú condujiste, él condujo. ¿Vale? Bastante extraño, yo sé, de repente llega una J a la conjugación, pero bueno. De resto, la mayoría son con C. Hasta que llegamos al subjuntivo, como siempre, miren otra vez la Z y la J por todo lado. Ah, luego vuelve la C, normal. <ríe> y luego el imperativo. Vale, entonces, si se dan cuenta, como raro el subjuntivo siendo extraño, pero eh, siempre chequen el pretérito, es el que más llega a cambiar. En este caso, condujo, ¿vale? Él o ella conduce, sería presente. Muy bien, vamos con el siguiente. Mi abuelo, su finca en el campo. Verbo construir. Construyó, construjo o construyó. Verbo construir. Y si conocen la conjugación del verbo en presente va a ser más fácil en pretérito, porque va a haber una conexión. Si tienen dudas, piensen en el presente. Muy bien. Bueno, en este caso, no es una J la que aparece, más bien es una Y. Yo digo, yo construyo, tú construyes, él construye, y en pretérito, yo construí, tú construiste, él construyó. Él construyó. Mi abuelo construyó su finca en el campo. Entonces, en vez de una J, va una Y a colarse en nuestras conjugaciones. Y aquí quiero preguntarles si alguna vez has construido algo. Puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, construí hace un buen tiempo... Uy... A ver si se los puedo mostrar. Yo construí mi Lego de Friends. Esto lo construí yo. No es algo súper grande, es algo pequeño. Uh, no siempre tenemos que construir casas, apartamentos, etc. Pero el Lego tiene diferentes partes, ¿no? Que toca ensamblar juntas. Y como hay que ensamblar juntas, los pequeños detalles de cada, de los personajes, de lo que comen, también se llama construir. Entonces, pues yo y yo he construido, este Lego de Friends. Entonces, es bastante eh, pequeño y ahora se está destruyendo poco a poco, pero bueno, <risa> mejor lo devuelvo a su lugar antes de que lo destruya por completo momentito. Ahí. Listo. Entonces ya vieron mi construcción. Quiero saber si ustedes han construido algo. Puede ser un Lego, puede ser sí, cualquier cosa, en su, en una bicicleta, um, pueden ser cosas pequeñas. Dice Tomás pero es súper chévere. Gracias, Tomás. Ola dice, wow, qué chévere. Muchas gracias. Ola dice, wow, está cheto. <ríe> muy bien. Gracias, muchas gracias. Sí, me costó un poquito de tiempo, pero es muy divertido. Me gusta construir. Lucrecia dice, tengo problemas con el stream. Lucrecia, intenta cerrar la aplicación por completo. Si los problemas siguen, elimina la aplicación. Y vuelve a descargar, ¿vale? Me vuelvo, ok, Lucrecia. If you, the problems continue too long, um, please try to erase the app and download it again. Usually that works. Lucrecia dice, construye en mi hijo mucho de Lego cuando él era pequeño. Ah, vale, entonces, construye es él, ¿vale? Él construye. Yo construía, en este caso. Construía con mi hijo. Oh no, Lucrecia, me dices que hago eso hoy tres veces. Oh my, I'm so sorry, Lucrecia. Is there a software update in your phone or something similar? Mm. I'm I'm really sorry, We, we've talked about it with the engineers already, but since that... um. No solution has come. I'm, I'm I'm really sorry, and I don't know. It's just some phones. Not everybody has the same issue. I don't know why. Um. Vale, entonces construía, ah, construía con mi hijo. Construía, construía con mi hijo. <clears throat> con mi hijo mucho Lego cuando él era pequeño. Dua dice, no construyo, solo destruyo. Vale muy bien Dua, oye, no, 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 todo muy mal, todo muy triste. Recuerden, destruir es el eh, antónimo de construir. Alguien construye algo y alguien pff, lo destruye. Oiga, mi hermana y yo hemos conseguido unas casas pequeñas para las muñecas de mi hermana. Ah, muy bien, hemos construido, perfecto. Unas casas, exacto, como unas casitas pequeñas para las muñecas de mi hermana. Ay, qué bonito, Olga, que ayudes a tu hermana. Y cuando tenemos niños en casa, yo creo que, o niñas o adolescentes, preadolescentes, es más fácil construir cosas, ¿no? Porque siempre... Hay algo por hacer o oh, siempre algo por construir. Tomás, he construido un voice bot. Uh, ¿Qué es un voice bot? Un momentito, creo que esto sí ya es más tecnológico. Un voice bot es como un... Para, para hacer comandos con voz, ¿no? Si no estoy, estoy mal es our software powered by artificial intelligence that allow a color to navigate an interactive voice responsive system with their voice, generally using natural language. Bueno, Tomás, wow, <laughs> y yo estaba contenta mostrando mi Lego. <laughs> wow, Tomás, qué interesante. Eh, creo que sí eso ya es otro otro nivel de construcción ay 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 um, dice Olga no he, no he tenido otra opción te entiendo sí no <ríe> a veces toca ayudar pero qué bonito que la ayudes ella va a recordar esos momentos de seguro um, tuvo pregunta Tomás sos programador y Lucrecia dice volví otra vez, mi hijo ha tenido un problema. Dos problemas. Vale, Lucrecia, no te preocupes. No te preocupes. Está bien. Puedes decir también, he vuelto. He vuelto. Suena más natural, ¿vale? He vuelto. Mi hijo ha tenido. Mi hijo ha tenido un problema. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos construcciones eh, ¿cómo? Más simples como los legos y construcciones un poco más eh, tecnológicas como Tomás. Dices Tomás, sí, sí, de programar también porque es más construir conversaciones. Que vale, muy bien, Tomás, super. Vamos con la siguiente. Pablo se rápido en su cama. El verbo dormirse es reflexivo. Ya les puse el reflexivo, digamos, a la mano para que. Eh, sea más fácil para ustedes entonces Pablo C hmm. ¿cómo lo conjugaríamos? es muy parecido al verbo dormir solo para que lo, lo tengan en cuenta Si se preguntan, bueno, que cuál es la diferencia entre dormir, ¿no? Y dormirse. Dormir means just like to sleep, ¿vale? Ah, duermo. Yo duermo, tú duermes, etcétera. Dormirse eh, eh, ya significa más como to fall asleep, to get sleepy, ¿vale? Eh, sí. Uf, estaba tan cansada que me dormí súper rápido. Entonces, hay una... Pequeña diferencia, ¿no? Bueno, veamos qué dicen ustedes. Ávilo se durmió. Olga se durmió o se ha dormido. Muy bien. Tomás dice dormí. Hmm. Lucrecia dice duerme. Muy bien. Dua duerma. Ojo aquí. Pablo se, puede ser, se durmió. Se ha dormido, se duerme. Pero se dormí no funciona, Tomás. ¿Por qué? Vamos a ver las conjugaciones. Se dormí funciona, no funciona, perdón. Porque eh, dormí es pretérito, primera persona del singular. Me dormí. Pablo es él, entonces él se durmió. Y que él se duerma sería subjuntivo, dua. entonces tampoco funciona en este caso, porque no, la frase no está construida en una forma subjuntiva. Entonces, aquí nos damos cuenta, yo me duermo, tú te duermes, él se duerme. Eh, cambio vocálico, Retérito también tiene cambio vocálico y el subjuntivo también tiene cambio vocálico. Sobre todo la U no es lo que más cambia y el, el final del verbo. Entonces, en este caso, Pablo se duerme rápido en su cama. Vamos con el siguiente. Contar. Mi hermano, uh -huh, historias muy divertidas. Dua dice que él aprende a programar en la uni. Ah, muy bien, Dua, mira. Ya tienes a alguien a quien preguntarle sobre programación. Entonces, mi hermano, ¿conta, cuenta o cuento? Historias muy divertidas. Ok, muy bien. Mi hermano cuenta historias muy divertidas. Aquí todos respondieron correctamente. Excelente. ¿Por qué no conta? Porque no, no existe conta. Existe quizás contá, contame, que eso es español argentino. Um, y mi hermano cuento no funciona porque yo cuento. En este caso necesitamos él cuenta. Entonces terminación en A. Muy bien. Continuamos. A mis amigas les uh -huh, unas flores muy lindas. Entonces, a mis amigas les unas flores muy lindas y aquí la respuesta es muy fácil. Ya se van a dar cuenta por qué. Muy, muy fácil aquí la respuesta. Comúnmente también los verbos que son más cortos, monosílabos, suelen ser de los más difíciles, o no difíciles, pero los que, uy, perdón, estoy hablando blororara, pero de los que más cambian. Ajá, muy bien. Bueno, aquí si sí se dan cuenta, todos son posibles. A mis amigas les dieron, ellos o ellas, unas flores muy lindas. También puedo decir yo, a mis amigas les doy unas flores muy lindas, ¿por qué no? O a mis amigas les dan también unas flores muy lindas. Aquí todo es posible porque no tenemos un contexto específico. Entonces, eh, realmente cualquier cosa es posible. Tomás dice, al fin una respuesta correcta. Muy bien, Olga dice, mis preguntas favoritas con todas las respuestas correctas. Son las más fáciles. Muy bien. Muy entonces nos vamos a dar cuenta, el verbo dar, súper cortico, dar, y cambia un montón. Entonces yo doy con Y, tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais, ellos dan. Vamos al pretérito, ups, ya no hay Y y cambia completamente su raíz. Yo di, tú diste, él dio, dimos, disteis, dieron. Perfecto, vamos entonces al subjuntivo. En, Cambia también totalmente que yo dé, que tú des, que le, que demos, que deis, que diera, que diese, que diéramos, etcétera Y imperativo, da, de, demos, dat, den. Muy pequeño este verbo, muy corto, pero con grandes cambios, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pequeñito, pero poderoso a ver, a ver Tomás dice no solo la mitad como antes en los primeros streams ay Tomás, no vieras vieras. lo he cambiado mucho <ríe> y ahora sí mucho más eh, revuelto ay Dua dice ya supéralo ya Tomás <ríe> vale, bueno vamos entonces a jugar ese verbo dar Quiero saber qué les dieron de Navidad o en Navidad. ¿Qué te dieron de regalos en Navidad? ¿A mí qué me regalaron en Navidad? Bueno, yo eh, no me acuerdo qué me regalaron, pero di eh, de regalo a mis padres un nuevo televisor. Mis padres están en Colombia y ven, les gusta mucho ver la televisión. Así que les di a ellos, yo les di. Ajá, yo les di a ellos eh, un nuevo televisor. Puede también ustedes aquí, eh, puede que ustedes me respondan con qué regalaron ustedes y no qué les regalaron, si no se acuerdan. También está bien. Lo importante es usar el verbo dar en este caso. Eso, ustedes saben conmigo, siempre lo más importante es eh, practicar practicar el verbo. Entonces, ¿qué te dieron en Navidad? Vamos a ver, Lucrecia dice, me dieron un nuevo móvil. Vale, entonces, si me dices me dieron, ya vemos que es plural, o sea que varias personas o alguien de tu familia. Entonces, me dieron un nuevo móvil. Okay. Me dieron un nuevo móvil, perfecto. Qué bueno, Lucrecia, estrenando. Entonces, empezaste el año estrenando celulares. Estrenar es un verbo muy del español, que es cuando eh, utilizamos algo por primera vez, algo nuevo. Estrenamos ropa, estrenamos celulares. Todo lo que sea nuevo, lo estrenamos. Olga dice, mi mamá me dio una prenda de ropa que quería mucho. Ah, muy bien, entonces, Olga recibió ropa. Mi mamá me dio, y si se dan cuenta, importante, este dio no tiene tilde. No hay tilde en dio. Muy, muy importante, ni en di, ni en diste. Sé que hacemos énfasis en el tono, él me dio, pero no hay tilde, ¿vale? Olga, tú lo escribiste bien, solo que quiero hacer énfasis para aquellos que eh, de pronto piensen, dio con tilde. No, no, no. Mi mamá me dio una prenda que quería mucho. También puedes poner prenda sin de ropa, porque prendas comúnmente son de ropa, ¿no? Ah, y lo dice, mis padres me dieron un nuevo celular. Muy bien, uh, estrenando celulares. Nayera dice, me dieron nada. Recuerda, Nayera, que si usamos el nada, necesitamos doble negativo. No me dieron nada, como dice Duba también. No me dieron nada. Ay, no puede ser. Bueno, quizás este año, si les den algo de Navidad. Tomás dice, me dieron un ticket para un musical de Disney. ¡Uh, qué cool, Tomás! ¿Qué musical vas a ver? ¿Y en dónde? Interesante. Yo alguna vez fui a un musical, odio los musicales, pero depende del musical también, ¿no? Uh, pero una vez fue un musical de Frozen, creo que fue, y fue como, eh, no está mal. Pero me gustaría mucho ir, por ejemplo, a Rey León y algo así, que sé que aquí en Hamburgo es como lo típico. Eh, pero sí, de, creo que depende del musical puede llegar a ser muy, muy cool o muy... Eh, qué está pasando vale, muy bien entonces veo que todos conjugaron súper bien el verbo dar los felicito recuerden con el nada va doble negativo bueno, perfecto vamos a continuar seguimos con esta práctica Carlos, note lo de la reunión qué extraño verbo decir entonces no te he dicho, no te dijo, no te dio. Vamos a ver. Mm. Es una mixta de las canciones de Disney. Ah, es una mezcla. Una mezcla de las canciones en Colonia. Ok, interesante. De hecho, toma la pregunta, ¿mixtas correctas? Sería mezcla, Tomás, ¿vale? Mezcla y colón no existe, porque para nosotros es muy difícil esta G y N juntas. Entonces, colonia. Vale, muy bien. Veo que la mayoría respondió correctamente. En este caso, Carlos no te dijo lo de la reunión. Qué extraño. Entonces, chan, chan, chan. vamos a ver la conjugación. Y aquí es un juego de Gs y Js. Y Cs. Entonces, yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, ellos decís, y luego pum, pretérito. Yo dije, tú dijiste, él dijo, dijimos, etcétera. También vemos, ah, el perfecto, dicho, yo he dicho, tú has dicho, él ha dicho, etc. Subjuntivo, diga, dijera. Si se dan cuenta si hay como un patrón, los verbos que tienen gen presente el subjuntivo en el perfecto van a tener una J. Entonces, miren que dentro de lo irregular también hay algo regular. Y... En imperativo, ¿no? Como siempre, también hay cambios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también algo muy eh, particular, no hay tildes, sobre todo en el pasado, ¿vale? Dijo, dije, no tienen tildes. Muy bien. Vamos a continuar. <ríe> Dice Dua, qué malo que es Carlitos. No, Carlitos sabe lo que está haciendo, <ríe> No es un buen compañero. Bueno, mi plantas está por el frío y aquí no es, eh, como diríamos, no es chiste, es anécdota. Mis plantas algunas están ah, bastante tristes. Entonces, ¿cómo decimos? Es el verbo morir. ¿Qué creen qué cambio podrá tener este verbo? Mis plantas están... Perdón, estoy algo cansada, es inicio de semana para mí, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Dúa dice, mm -hmm, Dúa está seguro, <ríe> Ávilo Olga y Dúa vuelve a, ok, muy bien, a corregirse. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos está el verbo estar me indica que necesito un gerundio, los gerundios se forman siempre con el verbo estar y con ando, endo. Entonces, Abby lo dice, se está muriendo. Olga, se está muriendo. Dua, muriendo, no, muriendo. Muy bien. Lucrecia me dice muerte. Bueno, muerte es el sustantivo, ¿vale? La muerte. Pero el verbo es morir. Entonces, se está, como dicen ayer también, muriendo. Cambio vocálico, este no es tan irregular como otros, ¿vale? Yo muero, tú mueres, él muere, nosotros morimos, vosotros morís, ellos, ellas mueren, Toco madera, nadie muere. Y en pretérito ya sería con la O, yo morí, tú moriste, él murió, nosotros morimos, etc. Toco madera, nadie, no, nada de muerte. Y bueno, aquí nos damos cuenta que es más una conjugación irregular vocálica en donde cambia completamente la raíz, ¿vale? Okay, muy bien. Tomás me dice mordiendo. Ay, Jebus, ¿fue tu celular, Tomás? Ojo, morder es diferente a morir. Mis plantas, por suerte, no pueden morder, pero si tuviera un perrito, él sí me podría morder morder, to bite, entonces mis plantas se están mordiendo, ellas no tienen dientes, se están muriendo, Tomás dice que sí fue el celular, vale, perfecto, muy bien, y aquí quiero preguntarles si alguna planta se te ha muerto este invierno, para aquellos que no es invierno, alguna planta se les ha muerto en general, y para los que no tienen plantas, pues entonces escriben en negativo, no hay problema. A mí, por ejemplo, se me murieron, se me murió una, dos, tres, cuatro, cinco, casi seis plantas se me han muerto este invierno. Siete, pongámosle siete, siete plantas. Yo tengo muchas plantas, que no se note aquí de pronto. Pero sí tengo muchas plantitas, sobre todo en mi cocina. Uh, y sí, ya voy con siete, siete víctimas del invierno. Lucrecia dice, tengo una planta, ella no está muerta, ¿ok? Ella no está muerta, qué bueno. Lucrecia que tu planta no se te ha muerto, que esté viva, eso es importante. Olga dice: no, no se me ha muerto, pero en, ya en mi casa, pero en ya mi, en mi. Entonces, ya en mi casa hace mucho calor y mis plantas no se sienten bien. Ah, ok, por el calentador, me imagino, ¿no? Pero ya en mi casa, exacto. Gracias. Tú misma te corregiste. Um, es increíble, si hace calor, se sienten mal, si hace frío, se sienten mal, mis plantas son muy dramáticas, un día que tengan mucha sed de agua, ya, muerto, ya he muerto, les pongo agua vivo, pero, ay Dios mío, bueno, Tomás dice, escribo más rápido que, de lo que pienso, me pasa igual, Olga, no te preocupes, Tomás, no se me ha muerto nunca, Ninguna planta este invierno. Uh, no se me ha muerto nunca. Vale, hmm, Tomás, interesante. Si pones el nunca, eh, ya no sería este invierno, sino en toda tu vida. Nunca se me ha muerto ninguna planta, ¿vale? En toda tu vida. Pero estamos hablando solamente del invierno. Entonces, no se me ha muerto ninguna planta este invierno. ¿Vale? Ninguna. Ninguna. Nunca sería... Puf, toda tu vida. Ähm... Ich würde das auf Deutsch sagen. Also, keine Pflanze ist bei mir gestorben. Nie nie hat eine Pflanze bei mir gestorben. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Aber mehr oder ich das wäre, was du geschrieben hast mit nie, nunca. Aber nur von diesem äh, Winter. Entonces, es de so sein, dass man sagen würde, nein, muerto ninguna, okay. Lucrecia dice que solo tiene orquídeas. Uh, pero las orquídeas son difíciles también de... De... Ah, de flegue. De cuidado, perdón, pienso en alemán. Orquídeas. Sí. Nomás dice, entiendo, gracias a ti, con gusto. Lucrecia dice, siempre viven, tienes suerte. Uh, veo que Andrea acaba de llegar. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Ávilo, ah, ¿ninguna planta murió? Las pongo en un pequeño invernadero en el jardín. Ay, qué suerte tienes, Ávilo, de tener un invernadero. Yo no tengo invernadero, <risa> entonces es más difícil. Dice Dua, sí, murió una, justo chequé. Uh, ¿qué es ese chequé, Virgen Santa? Chequé, justo chequé. Vale. Entonces, eh, murió una, porque las plantas son femeninas, ¿vale, Dua? Entonces, sí, murió una, justo chequé. Vale, veo que la mayoría tienen suerte. Uh, de, pues de las mías ya son siete víctimas, entonces... Y lo prometo que en serio sí me gustan las plantas, no es que yo las quiera dejar morir, pero... ¡Ah, el invierno, el invierno! Bueno, vamos a continuar. Mi perro me... en caso de peligro. El verbo es defender. Me defiende, me defenda o me defiende. I just checked. Checky, ¿cómo se escribe? Vale, entonces nosotros escribimos checar, el verbo checar con C. A ver, te lo voy a mostrar para que lo tengas a la mano. De pronto puedes hacer screenshot. Moment, verbo checar. Entonces, un verbo de hecho también irregular. Voy a mostrarles el verbo que me pregunta duda, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, no es el verbo defender. Entonces, el verbo es con C, checar, ¿vale? I just checked. Y es irregular, precisamente en el pretérito. Cheque. Es como cheque de los cheques, de los cheques también. Um, pero tiene tilde. <ríe> es la única diferencia. No es tan irregular, solamente que tiene muchas veces una Q, pero no es tan, tan irregular, ¿vale? Y si te das cuenta, solamente tiene irregular aquí en el primer, primera persona, el singular en pretérito. El resto, los que no están en azul, pues, quedan normal. Uh -huh. Vale, tú me dices, gracias, con gusto. Mi perro... Ay, 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 entonces, mi perro me defiende. Tiene cambio vocálico. Me defiende. Mm -mm. Defender. Mi perro me defiende. Defender is to defend. Cuando alguien está en peligro o algo por el estilo, pues alguien te defiende. O en una pelea también. Entonces, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué cambia? No me gusta cuando cambia. momento. Ah, ya. Ya, cambió. Perfecto. Entonces, yo defiendo, tú defiendes, él defiende, um, etc. No es tan tan, eh, pues, tan irregular, solo cambia sobre todo en, en algunos tiempos y sobre todo el presente con el cambio vocálico. Cuando decimos nosotros defendemos, vosotros defendéis, no hay cambio vocálico. Y en pretérito, por ejemplo, queda igual. Entonces no se preocupen, no es tan eh, irregular. Continuamos. Tu araña es muy peligrosa. Encerrar es el verbo. Encérrala, enciérrala o encerrarla. ¿Qué dicen ustedes? Tu araña, spider, spinner, es muy peligrosa. Alguien tiene una tarántula o algo por el estilo. Entonces le decimos, oye, no. Mm -mm. Y aquí estamos usando el imperativo, que es uno de los tiempos que más suele cambiar si hay eh, un verbo irregular. Entonces, encerrala, enciérrala. O encerrarla. <coughs> Muy bien, en este caso, enciérrala. Yo encierro, tú encierras, él encierra. Nosotros encerramos, vosotros encerráis, eh, encerré, tú encerraste, etc. Verbo también con cambio vocálico al principio y que no tiene tampoco más cambios, solo el enciérrala. Uh -huh. Muy bien. Encerrarla sería infinitivo, hay que encerrarla, ¿vale? Entonces no funciona en este caso. Tu araña es muy peligrosa, hay que encerrarla o enciérrala. Imperativo, guárdala, uh -uh, no la quiero ver. Muy bien, y vamos con la siguiente, encontrar, ¿no? Mis llaves, ¿sabes dónde están? No encontrar mis llaves, no encuentro o no encuentro. Y de seguro ya han visto este verbo antes, o eso espero, así que vamos a ver cómo lo conjugan. ¿Qué sujeto es el que estamos trabajando aquí? Yo. Yo no, uh -huh, uh -huh, mis llaves. ¿Y tú sabes dónde están? Tenemos dos sujetos dentro de la frase. Alguien que da la afirmación, y algo que pregunta por eh, a la otra persona, más bien. Muy bien, todos responden correctamente. No encuentro mis llaves. No encuentro mis llaves, ¿sabes dónde están? No las encuentro. Yo encuentro, tú encuentras, él encuentra, nosotros encontramos. Yo encontré, tú encontraste. Vosotros encontráis. Eh, habíamos encontrado. Sí. Es más un cambio vocálico también. Encuentro. Perfecto. Pau y yo uh -huh, al cine el fin de. ¿Y tú? Verbo ir, uf, yo sé, yo sé, yo sé. Verbo ir bastante irregular, mega, súper irregular. Vamos a ver. Tenemos dos sujetos aquí, Pau y yo. ¿Quiénes somos? Uf, sí, sí, ¿quiénes somos? A ver, Pau y yo, chun, chun, chun. Entonces, yo voy, tú vas. Hay diferentes opciones aquí también. Súper, entonces, Pau y yo, dice Ávilo, vamos. Dua dice, iremos, también está bien. Olga dice, Pau y yo, vamos a ir. Perfecto, Olga. Eh, iremos o fuimos. Pau y yo fuimos al cine, el fin ¿Y tú también funciona? Claro que sí. Eh, Lucrecia, iremos. Perfecto. Nayera, vamos o iremos. Tomás dice, vamos a ir al cine. Pao y yo, vamos a ir al cine. Pao y yo, vamos a ir al cine. Muy coloquial, pero sí funciona, Tomás. Correctamente sería, vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine, sí. Pero es posible ver este tipo de frases en los, con los nativos. Vamos, vamos a ir a... Vamos a ir a jugar. Sí, también se usa bastante. Vamos a ir a jugar. Sí, pero está correcto. Yo también lo usaría también. Vamos a ir al cine. Ya venimos. Sí, funciona. Perfecto. Muy bien. Me gusta que dieron varias opciones. Conjugaron correctamente. Y, bueno, este verbo, si se dan cuenta, tiene también un mejor amigo. Y el mejor amigo es la preposición A. Siempre ir va a ser un verbo de movimiento, por lo tanto necesita a su mejor amigo. No lo podemos dejar sin él. Un ah, momentito, ya. Entonces, verbo ir, si nos damos cuenta, todo está en azul, súper irregular. Entonces yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, etcétera. Y ya cuando llega el pretérito, uy, 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 fui, fuiste, fue, fuimos, fuiste, etc. Mientras que el imperfecto cambia con iba. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos. Entonces si se dan cuenta, nomás en estas tres conjugaciones cambia un montón. Primero V, Y, luego la I latina y la B, y luego una F. Súper, súper cambio. Eh, en el subjuntivo nos confiamos en el presente de eh, este yo voy, entonces vaya, y ahí cambiamos pues todo, ¿no? Que vaya, tú vayas, etcétera. Y el imperfecto fuera. Vale, entonces también para que lo anoten, verbo ir es uno de los más irregulares y más usados. Entonces, es de los más importantes para que lo aprendan y lo practiquen. Dice Olga, por eso me gusta el imperfecto. <risa> vale, muy bien, más fácil, ¿no? Es verdad. Bueno, continuamos. Usted, lo que quiero decir, verbo entender. Usted entiende, usted entiende, usted entendió. Y aquí, pista, hay más de una respuesta correcta. Usted. Entonces, usted entiende, usted entiende, usted entendió. ¿Cuál es la correcta en este caso? Muy bien, habían dos. En este caso, entiende con i o entendió. Si nos damos cuenta, cambio vocálico en presente e, con la i y en pasado entendió. Ya quitamos la i, ¿vale? Perfecto. Vamos con la siguiente. En, el clase, en la clase de inglés, no uh -huh, pregunta alguna. Uy, el verbo haber también bastante irregular. Entonces, hay, hubo o abo. Y aquí quiero hablar en pasado para que lo tengan en cuenta. Entonces, verbo haber. Recuerden que el verbo haber también es de los más usados y más importante porque es un auxiliar. Entonces, si no se aprenden este verbo, va a ser muy difícil la conjugación en otros tiempos. Vale, abo no existe, hay, mmm, también podría funcionar, aquí mil disculpas, en la clase de inglés no hay pregunta alguna, ¿sí? Podría ser. Eh, eh, Hubo, miremos la conjugación. Vemos que en presente yo he, eh, tú has, el a, ah, hay impersonal, nosotros hemos, vosotros sabéis, etc. El imperfecto había, como dice Olga, mucho más encantador, y el pretérito V, hubiste, hubo, hubiera. ¿okay? Y bueno, el subjuntivo como siempre que va a cambiar para que lo tengan en cuenta y se lo aprendan porque este es de los más comunes, más usados y más útiles. Continuamos. Incluir, verbo incluir. Ah, intuir, perdón, intuir. Intuir, ¿qué es intuir? From intuition, cuando hay un sexto sentido en ti que... Uh, Dice, esto va a pasar o esto podría pasar, la intuición, de hecho es el sustantivo, la, la intuición. Entonces, intuyo, intuyo o intuo que hoy Julia va a traer torta. Y aquí es una intuición muy boba, porque comúnmente no intuimos ese tipo de de cosas, ¿no? Siempre decimos, ah, no, puede ser que intuya que alguien va a caerse o que algo va a salir mal, pero alguien trae torta, no. Muy bien, en este caso, intuyo. Entonces, veamos aquí la conjugación, yo intuyo, tú intuyes, él intuye, en pretérito, intuí, intuiste, intuyó, intuimos. Muchas veces, en la tercera persona del singular en pretérito va a ser como la primera persona del singular en presente, solo que con tilde. Es un cambio eh, bastante pequeño, pero que cuando hablamos sí se oye, ¿vale? Intuido también podemos tenerlo por aquí. Uh, esto es pretérito perfecto. El subjuntivo y el imperativo. Y aquí mi pregunta para ustedes es si ustedes intuyen cosas. ah, no, perdón. Voy a dejar para que les ayude. Si intuyen cosas comúnmente. Y aquí tienen que usar, por favor, el verbo. Si no lo usan, no lo practican. Entonces, intuyes cosas comúnmente. Si intuyes algo, dime qué intuyes. A veces la intuición es muy importante, nos guía, a veces eh, nos miente, entonces, o bueno, no nos miente, no la sabemos eh, leer quizás o identificar, entonces puede cambiar. Ya estamos terminando. A ver, a ver. Ay, creo que está Hanna por aquí. Hanna, no te vi llegar. Dice, hola Sandra, es que desde que estás en Alemania, o eso creo, <ríe> sí, estoy en Alemania, eh, no puedo participar en tus streams porque tengo clases pero te quería saludar y que seas muy feliz. Muchísimas gracias, Hanna, mucha suerte en tus clases. De pronto por las tardes, cuando hagas streams por las tardes, te puedas unir, eso sería muy bueno, ¿no? Espero te esté yendo muy bien en la escuela y también que seas muy feliz. Muchísimas gracias por tu saludito. Eh, ya me hacías falta, sí dije yo y Hanna, pero sé que con la escuela es diferente, ¿no? Muchas gracias, Hanna, por tu saludo. Qué hermosa. Dúa dice, intuye desde que arrancó el mundial que vamos a ganar. Uy, vamos a ver esta frase. Dúa. Momentito. Entonces, intuye no existe. ¿Dónde está? Momento intuí, ¿vale? Entonces, intuí desde que arrancó el mundial que íbamos a ganar. Pero muy bien, Dua, gracias por la frase ávilo. No intuyo casi nunca nada, soy bastante tonto. No, ávilo, no se trata de ser tonto. A veces se trata de una apertura casi espiritual de los sentidos, ¿sale? para adivinar o para intuir cosas. Olga dice, sí, intuyo cosas, pero no escucho mi intuición y después me arrepiento. Ay, Olga, sé cómo te sientes, ¿es verdad? Muchas personas dicen no, realmente... Eh, pues no, no, no lo sigo, no le creo, no. Y luego, ay, pero si yo sabía, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso? Entonces, eh, muy bien, muy, muy bien. Hay que a veces seguir nuestra intuición, creerle a nuestra intuición. A veces sí es verdad, no siempre. A veces sí, ay, si nos dejamos llevar mucho, no funciona. <risa> Pero a veces sí, hay que trabajar con la intuición. Lucrecia, intuyo muchas cosas. Muy bien, Lucrecia. Ok, súper. Vale, algunos tienen la intuición más desarrollada, otros menos, eh, suele pasar. Pero lo más importante, siento yo, es conocerte a ti mismo y saber si la intuición funciona o si no funciona. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar, pero entonces ya saben, intuición. De hecho, hay una canción de Shakira que se llama Las de la intuición. Es una palabra muy bonita, sé que es un verbo que no es tan común, pero que de todas maneras, pues, sirve, ¿no? Vamos a continuar, ya casi terminamos. Mañana, un partido con mis amigos. Verbo jugar, yo sé que es un verbo fácil, aparentemente, pero siempre mis estudiantes cometen varios errores con este verbo. Por eso uh, lo traje el día de hoy. Necesito cargar mi compu, un momento. Okay. Entonces, juego, jugo o juego. ¿Cómo escribimos, cómo conjugamos este verbo? Mañana, verbo jugar un partido con mis amigos. A ver, bueno, veo okay, que varios... Eh, lo conjugaron correctamente. Otros me cometen el error que siempre pasa, pero no hay problema. Para eso estoy yo aquí. Para ayudarlos con este verbo que sé que. Ay, ay, ay. Jugar. Vamos con el verbo jugar. Jugo, dice Olga, ahora quiero tomar jugo. Exactamente. Jugo es para tomar un jugo de fresa, un jugo de manzana, un jugo de muchos sabores. A ver, les voy a mostrar. Jugo. ¿Ustedes ponen jugo en imágenes? Bueno, les va a salir este Naruto, pero... <ríe> eh, ah, no, no les... Ah, no me deja compartir. Ya. Miren, les puede salir este Naruto, pero no, él no. Y sale... Muchos jugos de muchas frutas. Ese es jugo. ¿Vale? Pero... No, no estamos hablando de jugos para tomar, estamos hablando del verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, ellos juegan, ¿vale? Y en pretérito solo cambia el jugué. Luego jugaste, jugó, jugamos. No es tan, tan irregular, pero siempre me cometen el error de juego con jugo. Por eso lo traje el día de hoy, ¿vale? Entonces yo juego. Hay que ponerle una E porque si no... Va a ser jugo de tomar. De aquí quiero preguntarles si les gusta jugar algún deporte o videojuego. Por favor, usen la conjugación del verbo. Se los dejo atrás mío eh, o alrededor mío para que tengan la ayuda y lo conjuguen bien. Entonces, ¿te gusta jugar algún deporte o videojuego? Recuerden, eh, video games, de pronto les ayuda a recordar el verbo, la conjugación, yo juego, porque es videojuego. A ver, a ver. Lucrecia dice, no me gusta jugar, muy bien. Vale, sí, está perfecto. Yo, por ejemplo, hmm, a mí me gustaba jugar eh, o yo jugaba basquetbol, jugaba básquet, y me, jug me gustaba jugar Mortal Kombat. Ese creo que, no, no sé si es un videojuego, pero sí. Mortal Kombat y me gustaba jugar Mario Kart, pero ya no tengo tiempo para jugar nada, entonces ya no juego. Eh, ningún deporte ni ningún videojuego. Olga dice, sí, me gusta jugar al voleibol, pero ya no juego porque no tengo tiempo. Yo casa 5 Olga, ya somos dos. <ríe> Con el juego, ay, sí, suele pasar, suele pasar. Tomás dice, me gusta jugar fútbol. Muy bien. Claro que sí. Si se dan cuenta, con el verbo, pues, gustar, ya no tenemos que conjugar el verbo eh, jugar. Dua dice, ahora no, pero antes jugaba un videojuego. Muy bien, antes jugaba eh, un videojuego profesionalmente para un equipo eSports. ¡Oh, wow, Dua! Impresionante. Miren, ustedes cada vez me sorprenden. Me encanta cuando me cuentan um, datos así tan interesantes. Miren, tú eras un videojugador profesional interesante. ¿Qué videojuegos jugaban ustedes? Eh, ¿O qué videojuego jugabas? En alemán decimos CAS. <ríe> um, en español diríamos, es que sí, ese wow no es lo mismo que CAS. Es como... Y en español usamos muchas onomatopeyas, como uff, como wow, como... Increíble, muy bien. Tomás dice, que genial, Dua, sí, muy, muy genial. Súper interesante, oye, yo, y bueno. Dúa me pregunta que si conozco Pop gay. Uh, bueno. PUBG o PUBG en alemán, Battlegrounds, no, nope. bueno, mentiras, mi prima sí lo juega, es muy buena jugando, sí, 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 mi prima sí lo juega, es una experta jugando este juego, uh, pero yo no, <ríe> yo no juego videojuegos, entonces, pero sí lo conozco de que he visto a mi prima jugarlo, más que todo. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar. Mira por la ventana. Llover. Llove, llueva, llueve. Y este es un verbo que sí lo van a ver más a menudo y lo van a usar más a menudo. Recuerden, no hace lluvia, ¿vale? Hace calor, pero llover es un verbo. Entonces, si es un verbo, de conjugar. Sin embargo, se puede conjugar solo de una manera porque no tiene un sujeto. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Pero vamos a ver cómo funciona. Y es uno de los verbos más fáciles, ya se van a dar cuenta. Dice tú, jajaja gracias. No, sí, es muy interesante, muy bien. Entonces, algunos dicen llueve, otros dicen llueva. Ok. Vamos a ver cómo funciona con el verbo llover, porque es un verbo también muy interesante. Si ustedes buscan el verbo llover en el diccionario, miren, ¡Ah! tarán, no hay conjugaciones con yo, con tú, con nosotros, no las hay, no existen. ¿Por qué? Porque ¿quién llueve? Obviamente él no llueve, ella, usted llueve, aquí simplemente lo ponen para que ustedes sepan que es la tercera persona del singular. Pero en este caso no hay una persona, no hay un ser que llueva, simplemente es impersonal, llueve. No decimos, ah, él llueve. Y es irregular a pesar de ser tan simple porque tiene un cambio vocálico. El verbo llover tiene una O y cuando lo conjugamos en primera persona del singular, en, perdón, en presente con tercera persona del singular, cambia a llueve. Entonces, llueve, llovía, llovió, lloverá. Si se dan cuenta, la mayoría permanece la O menos en el presente. Y, como raro el presente, el subjuntivo tampoco tiene una O, llueva. Y no existe imperativo. Miren, no hay imperativo del verbo llover. Ah, pues porque no le puedes dar la orden a nadie para que llueva. ¿Vale? Entonces... Un verbo con muy pocas conjugaciones y aún así irregular. Muy bien, vamos a continuar. La comida no me... Y aquí me faltó poner la respuesta correcta, perdón. Pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes y ya yo les digo cuál es la correcta. Tiene que ver con el olfato, el verbo oler... La comida no me a nada, no me huele, no me huele o no me ole. Y aquí mil disculpas, no hay ninguna como correcta, pero la verdad es que eh, fue problema técnico, debería estar en verde y no lo está. Ya les digo cuál es la correcta, aunque veo que la mayoría ya lo están eh, haciendo muy bien. Hmm, exactamente, entonces sería huele, verbo oler es bastante interesante también si se dan cuenta el verbo como tal no tiene una h en su infinitivo, no existe la h ahí, pero cuando lo conjugamos sí que está la h, entonces yo huelo, tú hueles, él o ella huele, nosotros olemos vosotros oléis, ellos huelen esta h no se pronuncia sin embargo, existe como una pequeña pronunciación de gu, como de huelo, ¿vale? Yo vuelo, tú hueles, huele. ¿Por qué? Porque es un we. Es más por la, por la pronunciación de la u y la e juntas, ¿vale? Ya cuando pasamos al pretérito, la h desaparece. Olí, oliste, olió, olimos, etc. También en las formas compuestas. Y ya cuando vamos al subjuntivo como raro, Siempre vuelve la H en presente y en imperativo queda igual, con la O, ¿vale? Y por supuesto el imperativo en el que todos tienen H. Perfecto. Veo que ya son unos expertos en verbos irregulares. Y aquí les quiero preguntar a qué huele tu perfume favorito. Puede ser un olor dulce, puede ser un olor, um, no sé, de madera, puede ser un olor cítrico eh, no sé, ustedes me dirán a qué huele tu perfume favorito mi perfume favorito huele entre dulce y cítrico es un perfume que se llama la Dion rouge francés antes me gustaba de Lacoste que era bastante cítrico ahora ya no entonces, ¿a qué huele tu perfume favorito? Recuerden olores, hay olores, hay olor a crema, hay olor a chocolate, hay olor, uf, hay millones de olores. Olga, por ejemplo, dice, mi perfume favorito huele a naranjas. Ah, mira, qué bonito. Lucrecia, huelen sweet y oriental. Uh, huelen dulce que okay. A mí los que son muy dulces, uff me marean. Pero si es un dulce como con algo más, no hay problema. Mm, Dua dice, mm, no sé. Vale, Dua, tarea, tarea para ti, checar tu perfume y ver qué olor, qué olor descubres, qué olor eh, podría ser tu perfume favorito. Tomás, mi perfume favorito huele a naranja también, ¡Ay, qué curioso! Nunca he olido un perfume que huela a naranjas. Hmm, interesante, vale, muy bien. Olor a naranjas. Cuando hablemos del olor, eh, también sin H, ¿no? Olor. Y olor a naranjas, huele a naranjas. Entonces, el verbo oler es bastante particular. Pero muy, muy bien. Gracias por compartir. Vamos a continuar. Ya ya casi, ya casi terminamos. Ánimos. Sé que ya llevamos bastante tiempo practicando, pero es la única forma de continuar, ¿no? Entonces, vamos que vamos. ¿Qué? Uh -huh. Sobre la nueva peli de Avatar. Verbo pensar. ¿Qué pensas o qué piensas? sobre la nueva peli de Avatar pista, yo pienso él piensa nosotros pensamos vosotros pensáis yo pensé tú pensaste, él pensó nosotros pensamos él pensó uh -huh, muy bien ¿Qué piensas sobre la nueva peli de Avatar? Pensar también es un verbo no tan irregular, simplemente cambio vocálico. Yo pienso, tú piensas, él piensa, nosotros pensamos. Como empieza con una E, pensar, puede que tenga el cambio vocálico y cambia la I, ¿vale? Continuamos. Lo intenté muchas veces, pero al final no uh -huh, nadar. No pudo, no pude o no pude nadar. Verbo poder, muy usado, muy importante, también eh, es irregular. Entonces, si tienen un cuaderno, anoten por favor los verbos que más eh, pueden llegar a usar y que pueden llegar a ser muy diferentes. Dua dice, solo falta la tilde para ser correcto. Mm, Dua, no, no hay tildes. ¿En cuál, en este de aquí te refieres? ¿En dónde pondrías tú una tilde? A ver, dime. Quiero saber. Pensás? Ah, era en el anterior. ¿O oh, cómo? Momento. Ah, ¿qué pensás sobre la nueva peli de Avatar? Claro, en conjugación argentina. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué pensás? Uh -huh. Muy bien, doy, excelente. Sí, sí, sí. Vale, aquí, por eso me confundí, dije yo, aquí no hay tildes. Entonces, vamos a ver, todos están respondiendo correctamente muy bien. Yo puedo, tú puedes, él puede, y yo pude, tú pudiste, él pudo, pudimos. Tiene un cambio vocálico con la U, que a veces cambia a, a una O, a veces es una U. Ese es el único cambio del verbo poder. Entonces, lo intenté muchas veces, pero al final no pude nadar. Uh -huh. Muy bien. A pesar del descuento, en realidad, no mucho el precio. Verbo reducir. Este verbo sí que lo van a usar también. Y lo van a leer bastante. Reducir. Miren que es con un C. No les voy a mostrar todavía la conjugación. Verbo con C. Entonces, reduzco, reduzo o redujo. A pesar del descuento, en realidad no. Uh -huh. Vale, entonces presente, reduzco, de repente aparece aquí una Z. Pretérito, de, de repente aparece una J. La S no aparece por ningún lado. Entonces, reduzco, reducir, reduces, reduce, reducimos. Reduje, redujo, redujimos. Entonces está entre zetas y c's y jotas. Harold con ser astronauta algún día. Verbo soñar. Soña, sueña, soñar. ¿Cuál creen ustedes? Y este creo que está más fácil. Muy bien, exacto. El sueña con soñar. O con la ñ, es una ñ que se pronuncia bastante, ¿no? No es sueño, sino sueño, porque sonar es sonarse la nariz, quitarte los moquitos de la nariz. Entonces, cambio vocálico de nuevo, yo sueño, tú sueñas, el sueña. Sin embargo, miren, en imperfecto y en pretérito, es mucho más eh, regular, por decirlo así. Todo lo cambia presente subjuntivo y presente del indicativo, ¿vale? Uh, y bueno, el imperativo cambia también un poco. Entonces, no es tan irregular, pero tengan cuidado con la ñ y con la u y la o. Y aquí me pregunta para ustedes es, ¿con qué sueñas tú? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Con qué sueñan ustedes en estos momentos? ¿Cuál es ese sueño que no los deja dormir? Y ya no se preocupen, ya estamos terminando. Esta es la penúltima pregunta y ya vamos después con la última y terminamos. Entonces, antes de terminar, quiero saber con qué sueñan ustedes y aquí les dejo a mi alrededor la conjugación. Pueden usar también el imperativo. Si hay algo que, con lo que ustedes soñaban, pero ya no sueñan, de pronto ya lo cumplieron, eh, pues me, me dicen no, 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 ya no. Olga dice, sueño con viajar por América Latina con mi novio. ¡Qué sueño tan lindo, Olga! ¡Qué bonito! Claro que sí, sueño con... Uh -huh. Viajar por América Latina, ojalá se te cumpla. Es un muy buen plan, un gran sueño. Lucrecia dice, sueño con hablar muy, muy bien o muy bueno el español, muy bien. Lucrecia, se te va a cumplir, vas a ver, vas a ver que vas a hablar muy bien, muy, muy bien el español. Vamos a ver qué dicen los otros. Tomás, sueño con... Qué importante el verbo soñar también. Tiene un mejor amigo, como el verbo ir, y su mejor amigo es la proposición con, ¿vale? Siempre soñamos con algo. Entonces, sueño con vivir en Medellín y tengo Nicky Jam como cliente. <risa> vale, Tomás, tú eres fan número uno de Nicky Jam. No puede ser otro reggaetonero, ¿no? Tiene que ser Nicky Jam. Vale, entonces, sueño con vivir. Ya tenemos un verbo conjugado, Tomás. Entonces, sueño con vivir y con tener a Nikki Jan como cliente. Perfecto. Y Dúa dice. ¡Ay, sueño estar con la que me gusta! Muy bien, Dua. Un sueño más romántico. Muy, muy bien. Perfecto. Excelente. Me encantan sus sueños. Espero que todos, todos se cumplan. Vale, ya para terminar, ¿tun, tun, ¿crees que Tatiana uh -huh, al trabajo mañana? Vamos con el verbo volver porque sé que este verbo también a algunos les causa dolor de cabeza, pero simplemente es un cambio eh, vocálico. Entonces, ¿crees que Tatiana uh, 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 al trabajo mañana? ¿Cómo conjugarían ustedes el verbo volver en este caso? Están ustedes con un compañero, resulta que Tatiana estaba enferma o tuvo problemas con el jefe. Ustedes dicen, hmm, ¿será que sí? ¿será que no? Mañana vamos a ver a Tatiana. Muy bien, Olga. <coughs> Olga dice, ¿crees que Tatiana vuelve al trabajo mañana? Perfecto. Dúa, ¿crees que Tatiana va a volver mañana al trabajo? Perfecto. Lucrecia, vuelve. Muy bien, tiene cambio vocálico. ¿Crees que Tatiana vuelve al trabajo mañana? Uh -huh. También podríamos usar... Eh, va a volver, sí, que es un futuro también próximo. Y aquí les quiero mostrar algo en particular del verbo volver porque es tan en particular, porque en las formas compuestas tienen un T entonces eh, en este caso no necesitamos la forma compuesta, pero se los quería mostrar porque acá, bueno, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve ella volverá no volverá volvía, volviste, bueno, no es tan irregular, solamente en presente sin embargo en las formas compuestas sí tiene una T él ha vuelto, yo he vuelto, nosotros hemos vuelto, etc. Ya cuando vamos al subjuntivo, sobre todo cambia el presente y en los tiempos compuestos vuelve este vuelto, ¿vale? Vuelve a cambiar y en el imperativo vuelve. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, hay formas compuestas que pueden ser las que más cambian. Sin embargo, no hay diferencia en conjugación de los, eh, de los sujetos. Siempre dices, ah, yo he vuelto, tú has vuelto, él ha vuelto, etc. Muy bien. Creo que no hay preguntas hasta aquí, ¿o sí? Díganme, por favor, si hay preguntas. Mándenme eh, manito arriba, emoji, algo, por favor, para yo saber si tienen preguntas. A ver, a ver... ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les sirvió? Cuéntenme, ¿qué les pareció? Yo siento que con los verbos lo mejor siempre es conjugarlos, más que aprenderlos de memoria, porque puede que lo aprendamos de memoria y lo olvidemos. En cambio, si los practicamos, están más presentes para nosotros. Perfecto. Veo manitas arriba. Lucrecia dice, no tengo preguntas. Muy bien. Entonces, solo me queda entonces felicitarlos y felicitarlas, lo hicieron muy bien, recuerden cometer errores es normal hace parte de la práctica entonces si cometieron un par de errores estén contentos y contentas porque eso significa que eh, han progresado, Olga acabo de ver tu mensaje y me acordé que ayer cuando terminé el stream, hablaste de si en otras culturas también botan el ramo en las bodas esto tiene que ver con otro stream y um, creo que sí, creo que sí, es algo tradicional, pero la verdad no estoy tan segura si es en todas las culturas, ¿vale? Pero sobre todo en la, or en la occidental es, es más común. Oiga, dice muchas gracias, me gustó todo, a veces se me olvidan las formas y hoy las he repasado. Perfecto. Entonces, a todos y todas, un bonito miércoles, nos vemos en la próxima, que estén muy, muy bien. Chao, chao.